0: Informação em tempo real. Comentários, análise e opinião com a credibilidade Estadão. Jornal Eldorado.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann Pinto.
0: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu canalinho. Bárbara Guerra, Franho Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alício Adora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 27,3 FM. Aí você vai aqui o craque.
0: Começando aqui com a manchete hoje do Estadão. Planalto contesta STF após oposição contra fake news e a, a, a operação, né, contra fake operação. news e alvos bolsonaristas. É, o Neúmeni, pelo noticiário, né, noticiário do dia que está resumido nesse título, é, tudo indica que controlando o Congresso, a Procuradoria-Geral da República, o governo só encontra a reação mesmo lá na cúpula do judiciário, é isso? Exatamente.
2: É, o que aconteceu uma coisa muito simples, foi a Celso de Belo liberou a, o sigilo do vídeo da reunião. A reunião é uma infâmia geral generalizada. E, num desses
1: momentos
2: de assim, maior, é, maior assodamento, né? o ministro da Educação com o melhor da falta da educação vai entrar né? é, disse que queria ver essa, esses vagabundos, apontou na direção do Supremo, é, a começar pelo Supremo na cadeia. Aí o Alexandre de Moraes, que é o relator da, de um decreto que investiga ataque ao Supremo, encontrou nesse, nessa frase o que qualquer um, advogado, promotor, juiz, encontraria de informação e júria, crime contra a segurança nacional. Aí o governo resolveu partir para cima do, do Supremo. O Bolsonaro, pessoalmente, fez uma ameaça de golpe. Ver cidadãos de bem, é, o Bolsonaro é que decide agora quem é de bem e quem é do mal. Ele, que não tem como, é, como decidir nem quem é do bem e quem é do mal, dentro de casa, terem seus lares invadidos por exercerem seu direito à liberdade de expressão, é um sinal, de, é um sinal que é algo de muito grave está acontecendo em nossa democracia. Ele postou no Twitter e complementou em tom de ameaça. Estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso país. Nenhuma violação princípio de deve ser aceita passivamente. Ah, vários eh, criminalistas que o Estadão ouviu dizem que o governo está errado e o Supremo pode sim abrir processo de ofício. E eu digo fake news são inimigas da liberdade de expressão e a mais completa a tradução da tirania. A tirania candidato a tirano, o Jair Bolsonaro, é o único sistema de governo, inclusive na República, que admite a liberdade absoluta, a liberdade absoluta do tirano, de ninguém mais. Nas democracias, a, a liberdade é sempre e será sempre relativa. Ninguém tem o direito de mentir e espalhar mentiras sobre os outros. Isso é, é, é ferir as leis tão elementares quanto a liberdade de expressão. E quem entende de liberdade de expressão somos nós, que exercemos diariamente, e não o Bolsonaro, que a persegue diariamente. Carolina e a Colim,
1: Neumani, ontem a gente teve também uma live com o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, falando em momento de ruptura. Você encontra alguma razão para a família Bolsonaro reagir com tanta veemência né, em relação ao Supremo Tribunal Federal?
2: A família Bolsonaro e todos os bolsonaristas. É absolutamente espantoso ver a reação, é, a, por exemplo, dessa senhora Sara Winter, né, que está lá no acampamento em Brasília, em que ela já mesmo reconheceu publicamente que há armas lá, ou seja, que é uma milícia armada, que já tinha que ter sido desarmada há faz tempo. Se tivesse polícia, se o Distrito Federal tivesse uma polícia. mais ainda, os ministros do Supremo. O colega Zé Casado escreveu um artigo interessante no Globo mostrando que ela está atacando Alexandre de Moraes, que é o homem da, da capa preta, e ela não sabe o que, é que pode estar esperando por ela. Nem eu, nem eu gostaria, viu? Bom, de qualquer maneira, o, o Eduardo Bolsonaro é, está também assumindo o papel que já foi desempenhado pelo general Augusto e agora pelo próprio pai. Numa uma transmissão ao vivo do blog Terça Livre de Alan dos Santos, um dos alvos da operação. A coisa mais simples do mundo, se o Alain dos Santos comprovar que não faz fake news, que não mente, que não faz ataques a inimigos uh, do Bolsonaro contando mentiras, ele está liberado e o Supremo desmoralizado. Agora, isso precisa ser investigado pela polícia. O Supremo mandou e vai ser investigado. Está sendo investigado né? A deputada uh, Bia Kisses. É, também participou dessa permissão ao lado de Olavo de Carvalho, do guru do Bolsonaro, e do médico Ítalo Marcilli, que está doido é, para ser é, ministro da Saúde, se diz psiquiatra, e é contra, por exemplo, é, esse abuso que é a Carolina Herculin, digamos, votar, a Bárbara Guerra votar. Quer dizer, ele está é, pré-sufragista pré e, e acha que pode ser ministro da Saúde, tem motivos para isso. Agora, isso aí não passa daquilo que os profissionais do direito chamam em latim vulgar de ius esperniandi. O Raíssa o, o que trabalhou é, no cartório lá com é. o desembargador em Emogida das sabe saber o que, é que significa esse latim aí, né?
0: É o direito de esperniar, né? Sim, senhor. Você então, existe espernear. o
2: seu direito de perguntar.
0: Então, vamos lá. vou, eu vou
2: per... questionandi.
0: Eu vou, eu vou perguntar para você sobre o nosso editorial de hoje aqui do, do Estadão. A gente acabou de ouvir até a versão radiofônica. O título é O Supremo Reage ao Arreganho. O que, que você diz do editorial de hoje, Né, é o,
2: Os editores do Estadão sempre fazem história, né? E pelo motivo ao contrário do que estão fazendo notícias das declarações dos Bolsonaro. Então, nós já ouvimos esse editorial aqui na né? edição, que é feita há poucos minutos, né? Mas eu gostaria de destacar algumas coisas. Né? Segundo o editorial, o Supremo dá uma resposta serena e firme aos inconformados com a redemocratização do Brasil depois de duas décadas de ditadura. Democracia, malgrado ser o regime baseado na mais plena liberdade, não confere direitos limitados a ninguém, nem ao presidente da República, nem a seus exaltados devotos. Ao contrário, todos e cada um, a começar pelo chefe executivo, devem responder pelos seus atos, na exata medida da lei. Foi por esse motivo, aliás, que o Supremo, em março do ano passado, instaurou o um inquérito para apurar ameaças e denunciações caluniosas dirigidas por bolsonaristas à corte em redes sociais, além da fabricação de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, para confundir a opinião pública acerca do trabalho dos magistrados. Em qualquer, qualquer dos casos, seja ao ameaçar ministro do STF, seus familiares seja o disseminar mentiras sobre a corte, os bolsonaristas atentam contra o Poder Judiciário, com a óbvia intenção de enfraquecer a democracia. Por ora, esse inquérito resultou em mandados de busca e apreensão, cumpridos ontem contra bolsonaristas que criam e impulsionam fake news em redes sociais. Segundo ela, todo inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, as provas obtidas até agora apontam para, aspas, a real possibilidade de existência de uma associação criminosa dedicada a atacar Instituições da República com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. E é assim que sobre eles recaia todo o peso da lei. Pois é assim que a democracia funciona. Estou de acordo, assino embaixo e vamos em frente. Carolina Ercolim, quem tem você?
1: Você acha que o ministro da Justiça, André Mendonça, e procurador-geral da União, Augusto Aras, terem essa mesma opinião, né, e a terem mudado radicalmente em relação às suas manifestações anteriores, né, a, a essas decisões do Supremo? Que elas, onde elas são respaldadas? Por que, que houve essa mudança? O que, que você tem a dizer sobre sobre isso?
2: Carolina, é, é o seguinte: o Augusto Aras foi nomeado procurador-geral da República. Eu, eu, eu alugiei aqui o fato de que o Bolsonaro não cumpriu a tradição de, da patrimonialista e, e, e sobretudo, é, corporativista, de indicar alguém da lista triplo, ser escolhido pelos procuradores. Mas eu errei em cheio, porque o Augusto Aras, um petista que festeja com o Zé Diceu e tal, virou um bolsonarista fanático e radical porque quer ser ministro. Do Supremo, no lugar do Marco Aurélio Melo, que vai se aposentar, e faz o possível para isso. Quando ele assumiu, e que o Bolsonaro e o André Mendonça, que era advogado-geral da União, é, é, faziam o possível e o impossível para agradar o Toffoli, inclusive nomeando André Mendonça, qualquer coisa, que o André Mendonça é empregadinho do Toffoli, é, porque o Toffoli congelou por seis meses a investigação sobre o filhote de 01, primogênito, Flávio, aí o o Augusto Aras, olha, disse que a abertura dessa apuração exerceu regularmente as atribuições que lhe foram concedidas pelo Regimento Interno do Supremo. Agora ele mudou de ideia e pediu a suspensão do inquérito, afirmando que foi surpreendido com a operação é, de ontem, realizada sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão, o que ele dispensou quando assumiu. Né? O ministro da Justiça, que já foi advogado-geral da União, André Mendonça, apresentou um as contra a decisão de Alexandre de Moraes de cobrar do Abraham, é, o que ele disse de absurdo né, sobre os membros do Supremo e o, o Mendonça foi, e eu, eu critiquei muito aqui, quando ele saiu correndo atrás, feito um cachorrinho abandonando o rabo, atrás do Dias Toffoli quando o inquérito foi aberto há um ano mais ou menos né. agora ele diz que o inquérito tem vícios e foi instaurado sem consulta e iniciativa, titulada Ação Penal, Ministério é, Público. Agora é o seguinte: o advogado-geral da União e o, o Ministério Público jogando bolinha um para o outro. Todos saudando o rei, o tirano, o homem que decide quem é do bem e do mal, uh, e, e os do, o que ele acha que são do mal. Eles executam em, em, executam as reputações no gabinete do ódio. Um ao outro, quer dizer, o. Uh, o Procurador-Geral da República Virou é, Verdadeiro advogado-geral particular do, do presidente E o Senado precisa cuidar disso É só demitir O Senado pode demitir o Procurador-Geral da República Numa reunião Mas o Senado também está comprado E o que resta É a justiça mesmo a, O único poder que resiste à ditadura Que o Bolsonaro, o Heleno Os filhos e, e o, o Olavo E os, e os, e os seus Achava o craque.
0: Outro destaque: Bolsonaro sanciona socorro aos estados e barra reajuste, referência a reajustes salariais. Tá aqui na economia do Estadão, no portal. O, o Neumann, o presidente cumpriu então o acordo ao selar a paz com os governadores eh, lá no último dia de prazo. Essa dia de prazo, cumpriu. foi ontem, né? É, o prazo é. era ontem. Né? O que, que você diz dessa decisão?
2: ele prometeu isso aos governadores numa reunião raríssima, que normalmente eles vivem aos, aos trancos e barrancos uns com os outros né? e, o, e o, o veto foi o que ele prometeu ao Paulo Guedes e combinou com os governadores, porque afinal de contas é um absurdo, você estar tá aí negociando é, redução de salários jornadas para as empresas que estão com da pandemia e pega o Estado e, e, e permite que, só que eu quero lembrar que a, a, antes de vetar Bolsonaro é, permitiu que vários governos, inclusive o governo da Paraíba, o governo do Distrito Federal, dessem aumentos por baixo do pano. Ou seja, mais uma vez, fake news, mais uma vez, é, fazendo é, o seu trabalho de é, adular votantes. Carolina Mercurim, Tintim por tintim.
1: Mais um assunto para a gente falar aqui... Sobre essa decisão, né, dessa retomada consciente, é o nome do programa anunciado ontem pelo governo do estado para uma flexibilização gradual em fases é, de isolamento social aqui no estado. E destaque para os shoppings e lojas que devem reabrir na capital em junho, né? Claro que depende muito da prefeitura nesse sentido. O que, que você acha da decisão? Está sendo tomada na hora certa?
2: Essa é uma discussão. A questão agora é a seguinte, ou o isolamento social que foi imposto pelo Dória e pelo Covas aqui na capital não tem o efeito que eles esperavam, ou foi um fracasso, eles não conseguiram manter as pessoas em casa, o que parece o mais provável, ou então essa medida é uma medida absolutamente irresponsável, porque ela está anunciando todo mundo, lá, vai embora, sai de casa porque nós vamos abrir no momento em que o número de mortes e de casos continua subindo. Essa explicação não foi dada a contento e, e põe, é, digamos, em, em discussão a postura que o governo do estado de São Paulo, o maior estado da federação e a prefeitura da maior cidade do Brasil é, adotaram. É, aí é aquela mudança naquele ditado das duas, das três ou né? Eu tenho a impressão é que o isolamento social não foi, apesar de ter 60% de aprovação segundo a data folha, não foi devidamente respeitado é, a altura de evitar o que, o que continua vendo. Não houve ainda inflexão da curva. Não é hora de anunciar isso, mas eu imagino que há uma pressão muito grande, não apenas dos empresários que querem tocar os seus negócios, como das pessoas que não aguentam mais ficar em casa.
1: Eu vou ficar. Pode contar. Seguimos então, né? Todo mundo em casa. É três.
0: É dois. É um. Em pé.